1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 400, não sei nem falar isso, 40 centésimo, sei lá, <risos> vamos no 400 mesmo, <risos> é com edição atenção. comemorativa, estamos agora 7 e 8 da noite, dia 25 de novembro, quarta-feira, excepcionalmente uma quarta-feira, porque Breno Masi vai viajar amanhã e precisamos Graças da presença dele neste podcast comemorativo aqui. Sejam bem-vindos, Breno e Edu. Oh, obrigado, Eu já tá com saudade. Cara, a última
2: não conseguiu participar. É, obrigado também por essa antecipação, Rafa. Obrigado, todo mundo está participando, porque amanhã estarei de... Férias, férias, finalmente Vocês sempre escutam, né? O Rafa tá sem de férias o tu tá sem de férias, tá? É, eu, <risos> não, <risos> eu, eu não tô... de... Vocês virem e e viajam Eu não, então amanhã eu vou me dar o direito De o ir para tá a praia
0: cara toda semana pegando então estrada um aí, meu irmão Indo pra algum buraco aí, se esconder <risos> E vem, vem falar da gente, é mole? Ah, mas é essa isso, aí não, tá? Essa aí, não, 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 ninguém cai nessa pilha aí, não.
1: Como é uma edição comemorativa, se a galera que estiver ao vivo, seja muito bem-vinda. Se você não estiver ao vivo e quiser ver nossa cara feia, está lá em youtube.com barra Aproveita e se inscreve no nosso canal, mais um videozinho extra aí de podcast, mas ele também está sendo editado. E se você estiver ouvindo a versão editada, estamos ao som de The Police. Sugestão do querido Bruno Stern, viajante do nosso Tour. Esqueci o número, mas foi de algum Tour. Valeu, Brunão. É... Vamos começar relembrando um pouquinho da nossa história do podcast. Eu tenho orgulho de falar que esse podcast só existe por causa do senhor Breno Masi. Cara, obrigado, Rafael.
2: Que bom que você lembrou, sabe por que disso, é né? Eu precisava arrumar um jeito de brigar com o Rafael com frequência. Que aí só se brigava assim quando a gente cara se encontrava esporadicamente e tal. Daí eu tive a ideia do podcast. Daí fiquei, cara, quantas vezes eu não penso O Rafael, acho que eu te pensava, bem um ano, né? Aí já podia estar comemorando, tipo, 600
1: já agora, ou 700 <risos> e tal. É, demorou. É, não, não, não me lembro exatamente o, que, que, me, o que, que me fez ter tanta resistência, porque eu já tinha feito um podcast do Mac Magazine antes, a gente até falou, tem alguns sim, episódios sim. atrás aqui, que eu fazia um, um, um podcast sozinho, mas foi em 2006. Se não me falha a memória, a gente começou o Mac Magazine no ar em 2012. Então estamos aí no episódio 400, são cerca de oito anos de história, se não me falha a memória. É, talvez com medo da, da gente não conseguir manter a rotina, fazer ah, isso cara, que a gente é, fez em 2020. A desculpa,
0: a desculpa não. A, o problema é sempre o mesmo.
2: Exato. Trabalho, <risos> trabalho, ah, acho,
0: ó, trabalho ó, cara. Eu, vou, eu ia falar assim, eu vou ter que ficar o um dia inteiro editando e aí eu vou, vou deixar de fazer um monte de coisa que, um que o post, site precisa. Blá, 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 é sempre, a gente no Mac Magazine sempre cai no mesmo problema. Que é, é braço. Conversou curto. É tão curto, sabe? Aqui Aquele tem negócio. pouca gente para fazer muita coisa. Então, a gente precisa escolher muito bem o que a gente e é, faz. E
1: não era só gravar. né? A gente, no começo, não tinha Eduardo Garcia editando o nosso podcast. Quem fazia era este não, então, que eu vos é né? O editar era o pior
0: problema. Gravar, a gente grava em uma horinha. né?
1: <risos> a gente gravava toda sexta-feira. E eu me lembro que eu perdi vários sábados editando podcast. Eu não tinha experiência. Então, era horas e horas para editar difícil, um podcast né? de uma hora.
2: É. Não, e assim E outra coisa também, Rafa, que tem a ver a, até com é o estilo de cada um, né, assim é, você é um cara, e todo mundo percebe pela qualidade dos posts pela qualidade do site, tudo, o Rafael é um cara extremamente perfeccionista, então é, se ele vai fazer ele é alguma tódico, coisa, ele chato, vai entrar fresco. não, 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 não é, é isso chato, tá? é outra coisa, mas é, quando tá. você se ah, propõe velho. a fazer as coisas, pra você tem que ser, cara muito bem feito, eu já sou da, da geração ou do estilo de vamos fazer MVP, vamos fazer um POC aí velho, mete no ar a gente vê se tiver, cara, adesão, se for legal ou não, igual eu tô fazendo as lives agora. Então, assim, é, eu acho que essa é a principal diferença e esse que é o bom do balanço desse time, né? E o, o Edu, eu brinco que ele sempre é, é o meio da balança, né? Eu sou completamente oposto do Rafa. Não,
0: se, fosse, se dependesse do Breno, a gente ia ter conta em, em todos os jeitos, em TikTok. Até que no TikTok. Ele TikTok. Tá fazendo eu TikTok queria... todo dia. Ah, manda ia aqui, tá... sim ou
2: não. Se vocês iam gostar do Rafa dançando com os produtinhos, imagina lá ele fazendo <risos> um unboxing, dançadinho. Mas, assim, mas,
0: mas, mas aí não precisa ser no TikTok, nego. Pode, nego pode querer ver isso aí em qualquer lugar.
2: Oh, no TikTok, não precisa, não precisa bombar, ser eu.
1: Você pode. Pode ser é. o nosso TikToker, Breno Masi. Que tal?
2: Não, o Breno... Já tá todo Breno, experiente
1: aí. O Breno, quando ele se aposentar, ele vai assumir
0: a parte comercial do Mac Magazine e a parte de redes sociais do Mac Magazine. Aí ele monta uma equipezinha lá para tocar essas duas áreas e... E vai ser feliz. Cara, não, e, e também, a, outra, e assim outra coisa que
1: também... A gente era relutante no começo. Ah, a gente não tinha... Nenhum de nós tínhamos microfone para editar podcast. Todos começamos gravando... Não, um... mas isso aí, é, isso aí é normal, né? A gente é. gravava... Ah, mas ah, é eu pep... Você gravava, tá do banheiro, Ué, eu gravava do banheiro,
0: Eduardo? gravava do eu morava... Eu, a gente começou, eu morava na França, né? É isso. Mas Sim. por que, que você Sim. gravava é. do banheiro? Qual, qual...
2: Porque ele tinha que sair do quarto para não acordar a lei, ah, A gente cara, gravava sexta-feira, 10 horas da noite. Era 1 hora da manhã
0: para mim, meu amigo. Eu não tinha essa mamata aí de gravar às 7 horas... Da noite pra você, não. Então,
1: 10 horas da sete noite. 7 horas pra você, não. não, são 7 pra você, ah. são 10 da noite. Eu aqui, ia pro mesmo. banheiro num apartamento.
0: Eu morava na França, num apartamento de 38 metros quadrados, e aí, pra não acordar a esposa, eu tinha que ir pro banheiro, que era o lugar mais longe do quarto, meu amigo. E mesmo assim ela devia ouvir tudo.
2: Olha como o Edu é bonzinho comprometido, porque eu só podia gravar. Às 10, porque eu saía do trabalho, naquela época, a mobile, eu tava pegando fogo lá na mobile, chegava em casa pra poder gravar. Eu, Edu, cara, não, vamos lá. Eu acredito que no mobile, também, você não tava que... na
1: mobile nessa época, em 2012? Eu
2: tava. Eu fui Já? o ano que eu Já entrei mobile. na mobile.
1: Já, ah. eu tinha vendido a Fingertips né, e a Ponto Mob, tinha pedido
2: demissão em novembro e a gente começou a gravar. E daí eu tava fazendo hum. a mudança pra mobile. Eu comecei a trabalhar Legal. na mobile em 2003, janeiro, é? Comecinho do ano.
1: Show de bola. É, muito não, história. Foi, foi Pense... muito
2: bom, cara, é muita história. E, assim, e para mim, o mais gostoso do podcast. Podcast que ele virou, pelo menos para mim, e eu acho que para os meninos também, é, é um ponto de contato adicional com vocês. E é um de contato mais quente Independente se ele acaba é, dando receita Ou muita audiência Ou não comparado ao site Ele realmente tem uma audiência menor Mas a gente vê que a galera que escuta É hiper engajada, né? Então as pessoas comentam Isso reverbera nas redes sociais Aquela treta que eu tive do, com o rapel da, da, da bateria Se a gente estivesse fazendo por vídeo Ia ter vários memes, sabe? A gente ah, ah, reclamando e tal Então assim pra mim é um espaço super gostoso e é uma forma de eu, de eu tentar contribuir também um pouco com o Mac Magazine, porque no dia a dia eu não consigo, mas aqui é, conversando um pouquinho com vocês, eu me sinto cada vez mais parte, então obrigado e obrigado vocês por terem escutado a gente essa quantidade imensa de vezes dos 400 eu devo ter participado de pelo menos uns 300, cara, me escutar reclamando e brigando 300 vezes você tem que ter paciência mesmo, obrigado viu? do fundo do coração e, e tivemos aqueles ao vivo né
0: aqueles aquelas gravações ao vivo que não foram poucas não nas nossas coberturas é né é. que a gente em São Paulo a gente já gravou acho que já gravamos na casa do Breno já a gente já, já gravou, gravou na podcast casa, na né? casa do Breno já gravamos no, no loop já gravamos em B foi B, não Munich né Munich
1: aí Acho Munique. que a gente gravou uma vez dentro de um carro numa estrada não gravamos não gravamos voltando já. da Bélgica para França,
2: foi? lá quando a gente foi pegar os iPhones. Já gravamos em vários Você lugares. Você dirigindo aquele
0: carro pequenininho lá. Não. Né? não gravamos um no aeroporto? Acho Eu que foi. Tomei Eu tomei uma multa naquele carro. Tomei uma multa.
1: <risos> <risos> Mas enfim, muito bom. É... É realmente muito prazeroso pra gente, é um trabalho, é um compromisso, mas a gente curte muito e claro, é, é aquele velho clichê, mas só estamos aqui por causa de vocês, né? Se não, tivermos, não tivéssemos audiência, não precisávamos estar aqui. Então é legal compartilhar conhecimento com vocês. É... Olha lá,
0: o, tem, o, tem... o Leon... Leonardo Bazoni, é, que viajou com a gente também lembrou aqui, ó, a gente gravou de um Denis em São Francisco, Rafael tomando milkshake de
1: chocolate, ah,
0: comendo... É comendo, comendo aqueles hambúrgueres bizarros lá de panqueca ah, é de... Verdade, de, de ovo é, já já amigo.
1: gravamos já gravamos no refeitório do nosso hotel do Tour também já com a participação da galera né com a Interagindo participação ali. da galera é, já é, gravamos cara. no auditório da Finac da, da de Pinheiros
2: ah, aquele evento que a gente fez o, Pô, evento, a, o último assim, grande
1: evento do Mac Magazine tem tanta história legal e agora ó meu próximo objetivo aqui ó, ó, o, o Anderson. Aqui, ó, o Anderson tava ó, lá o Finac é, Pinheiros
2: Pessoal, ó, de novo, ó, eu tô ferrando o Rafa hoje, tá? Porque eu tô gostando. Eu tô querendo fazer com o Rafael, forçar ele a deixar esse formato, o um novo formato fixo do nosso podcast. Entendeu? Então, perturbem o Rafael. Eu acho que isso vai trazer pra gente cada vez mais interação, cada vez mais engajamento. Olha ali, olha ali. É um conteúdo legal <risos> pra ir pro YouTube. Por favor, galera, me ajuda a perturbar o Rafael pra ele topar a fazer isso. Que no final das
1: contas, eu só encho o saco. Quem manda é ele, entendeu? Se ele fala, não, não, não quero, a gente não faz. Então, cara, vai, me ajuda, me ajuda. No inverno, <risos> até não tem um problema de gravar de camisa, mas. <risos> 75% do ano eu prefiro gravar de cueca.
2: Olha como é egoísta, tá vendo? <risos> hoje em dia <risos> Rafael, é hoje pra vocês só tem... gravar sem camisa, é. velho. É.
0: Hoje em dia tem fundo falso. Você bota aquelas roupinhas de realidade aumentada, fica de Papai Noel, fica de não sei o quê. Não, isso, aí, isso aí é mole. Hoje em dia.
2: Aí a galera, ó, viu? me ajuda a te ajudar, Rafa, viu? Vamos, cara. É, né? Daí, ó, ó, olha. Ó. Pessoal, ajuda, porque vai ser muito legal. Porque daí a gente consegue colocar é, chat, super chat, para vocês interagirem. Me ajuda a perturbar o Rafael, cara. Vamos. Ó, o negócio do Android, ele nunca quis fazer. Mas a, a live por vídeo, cara, podcast por vídeo, ele tem que aceitar. Vamos começar a perturbar o Já um quis fazer o negócio não, do
1: Android, mas o Google nunca quis me mandar Pixel. E agora o Pixel não é mais flagship, já é intermediário. Não quero mais. <risos> <risos> ó, vamos lá antes da gente ir pra pauta, recadinhos aqui de conteúdos que foram a esta semana tivemos um vídeo só da semana passada para cá, eu mostrei como medir a altura de pessoas usando o Scandalider dos iPhones 12 Pro e 12 Pro Max, que é uma novidade que já tinha chegado aos últimos iPads Pro que foram os primeiros a incorporar um LIDAR. então tem um videozinho lá rápido mostrando como, se como que isso funciona no aplicativo medida do iOS nesses novos iPhones, e saíram também dois reviews especiais dessa semana aí que vale a pena vocês conferirem, um escrito por este que vos fala, do monitor BenQ PD3220U de 32 polegadas, que eu já fiz unboxing oh, Rafa, qual, e review. zone. Rafa, qual, qual, qual que é o modelo mesmo? É o PD3220. É foda, né? Por que, que não bota BenQ 32, 32 inch for designer, sei não, lá. Mas ó a, a Apple
0: também já foi melhor nisso aí. hein Não, tudo ah, bem. Mas, mas a cara não se horrível. compara.
1: Sony, -Sony WH1000VXZ. É, é que a gente trabalha com
0: isso. Mas assim, o monitor da Apple tem uma galera que fala display pro em vez
1: de pro display. E o XDR ah, deve ter vai, DXR, é de
0: RX. X, D, <risos> não, não tem como decorar certo. isso aí não, cara.
1: Não, a galera chamava iPod Touch de iTouch, nunca existiu um iTouch. É. Então iWatch, 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 iWatch. Até a Apple já chamou de iWatch, né? <risos> não o não Tico. Já mesmo. <risos> iTV <risos> ITV, é. ITV já, já, já foi quase um produto. Foi. Não, eles apresentaram mas... como
0: ITV, né? E aí depois que foi. virou Apple TV. Isso, depois é verdade. Exatamente.
1: é E aí eu fiz o, fiz o review desse monitor que tem um vídeo de unboxing e redzone no nosso canal do YouTube também, para quem quiser conferir. E o Eduardo Marques publicou um review do fone Momentum True Wireless 2. É, Mais ok o nome, né? Tá, da tá, melhorzinho. tá melhorzinho esse nome. Concorrente dos AirPods Pro, né? Do, da Sennheiser. Concorrente dos AirPods Pro. Ó, vou, vou mostrar eles aqui. ó Para tá quem tá em vez em vídeo, ó, caixinha bonitinha. Caixinha no arranha. E por que você ah, é, não está usando é de, ele? É de
0: tecido. Porque eu, eu agora, pela primeira vez, <risos> acabei com a bateria dele, acabei com a bateria do estojo e aí tá. Ele, tá, ele, ele tem uma tá pegada mais,
1: mais parecida com o da Ben no assim, que eu fiz o review. Yeah. Também era uma é bem... uma caixa. O formato bem... dele também é parecido. Um... Bem legal. Quem tiver interessado, passa
0: lá no site, confere. É, eu fiz um review meio que comparativo, porque eu uso os AirPods Pro basicamente todo dia. Então, é, eu fiz o post nessa dinâmica assim de o que é bom aqui o que é bom ali o que é que um é melhor o que é que outro é pior vale a pena conferir lá
1: e tem outro né vai sair cadê do tem outro
0: esse aqui também, ó. Esse aqui é... Oh, é esse olha, aí olha. é bom. Ó, ó. Esse aqui é... Sur me surpreendeu, mas aí também vou explicar aqui por que me surpreendeu. É, esse é o primeiro fone desse tipo que eu tenho realmente contato. A gente já teve um, né, Rafa, da, da Beats, mas não chegava nem perto desse. de Já teve um que cobria a orelha, não, não, não quero dizer, né? Esse formato de, de, de ter um, um cancelamento passivo, assim, legal também. Mas nem se compara esse com o da Beats E eu vou em breve também falar um pouquinho sobre ele Pena que a gente não tem o da Apple né? para poder comparar A Apple adiando os seus planos Pro Air mas AirPods eu lembro Studio. também que foi
1: foi o contrário quando a Apple tava para lançar os primeiros AirPods, eu fiz o review do do Brag Dash, que foi um ah, dos primeiros fones totalmente um, sem, o... lembra? Eu adorava, ele era a prova d'água. É, hoje nem existe mais. Foi... Não, ela foi comprada não. a, a é, lembro, ela não mas nem um existe mais. Mas não existe não mais, existe. é
2: uma pena porque ele tinha uma memória, eu nadava com ele, era bem bom.
1: Bem bom. é, e, ele, e eu fiz o review dele logo antes dos primeiros AirPods, então você compara os AirPods Studio com esse da Sennheiser depois, Eduardo, mas enfim, semana que vem tá saindo esse outro review deles aí e é, mais um recadinho aqui que eu dei na semana passada também, é, o nosso podcast agora está no Amazon Music que lançou uma sessão de podcasts recentemente no Brasil, então se você acompanha aí pelo iTunes, pelo SoundCloud pelo Deezer, pelo Spotify por onde for, você agora também tem a opção de acompanhar pelo Amazon Music se você for cliente usuário do Amazon Music, estamos por lá também é só procurar a gente e assinar o podcast vamos nels! Acompanha o podcast toda semana. Sabe que no final a gente sempre fala das nossas patronas Platinum e uma delas, há muito tempo, é a Max Services. E eu tô aqui pra informar vocês que ela não é mais Max Services, agora ela é Fixtech. Eu conversei com o Douglas, diretor da Mac Services, e ele explicou para mim que eles evoluíram a empresa. É, tiveram tanta experiência aí no tratamento de Macs como um todo. Eles são especialistas, principalmente, em reparo de placa lógica de Macs. É o que a gente sempre fala aqui no final do podcast. Trabalham com Macbook, com iMac, com Mac Mini, tudo isso. Mas eles evoluíram os serviços deles e começaram a trabalhar com notebooks de outras marcas e com consoles também. Playstation, Xbox, Nintendo Switch, até câmeras GoPro. Então, a empresa como um todo evoluiu, Edu. E agora se Não, chama FixSec. Se você tiver
0: com qualquer coisa quebrada aí, meu amigo, dá, dá uma, entra em contato com os caras que pode ser que eles consertem assim o know-how deles. A gente tem ótimo e feedback de, muito, de leitores é. que,
1: já, que já, já foram lá. Os caras têm duas lojas no Rio, uma na Barra da Tijuca e uma no Meia. Enfim, é a mesma empresa com o um nome renovado aí, até para passar a ideia certa para os clientes. Né? Tinha gente que olhava lá, MacSafs, e achava o quê? que os caras só trabalham com Mac. É, mas, e, mas e, trabalham e a qualidade
0: com agora, e os caras têm um bastante preço bom... Coisa. É, eu já, já, já fiz orçamento com eles, não fiz o serviço porque a Apple acabou fazendo de graça para mim por conta do problema de recall, que eu nem sabia que era recall, mas enfim, vale a pena fazer um orçamento, eles atendem por WhatsApp, por telefone, enfim, sinal de fumaça, vai lá em fixtech.com.br <risos> que os caras dão um jeito de resolver o teu problema.
1: Tem novidade chegando ao Apple Pay do Brasil, ao menos segundo um forte indício, que já foi indícios comprovados no passado, né Eduardo Marques? O aplicativo do Banco Inter foi atualizado nos, há poucos dias atrás e apareceu o selinho do Wallet do iOS lá na App Store e foi a mesma eles nem, coisa eles que aconteceu. Eles nem comentam, né?
0: Eu, eu acho legal isso, que ninguém comenta nada, tem lá as notas de liberação mas aconteceu isso com o Next há alguns meses e aconteceu agora de novo com o Banco Inter e ninguém comenta nada, só diz assim, melhoramos aqui corrigimos ali, implementamos isso aqui, e aí alguém, óbvio, sempre alguém, eu não lembro agora o nome do leitor que, que informou a gente, desculpa, mas você sabe que eu tô falando de você. <risos> são, muitos, são muitos nomes. É mas aí reboló, vocês viram que o aplicativo do banco Inter ganhou lá o selinho de compatível com o Wallet e cara, quando vem esse selinho, esse selinho na verdade ele significa muita coisa para muitos muitas categorias de aplicativo, mas para banco não tem outra função que não seja compatibilidade do cartão com o Wallet e compatibilidade do cartão com o Wallet só significa uma coisa, é Apple Pay, não tem como ser nada diferente disso. Não, então... E a gente
1: a gente não falou isso lá no site, vamos falar exclusivamente aqui no podcast, mas um passarinho já contou pra gente que é pra valer. Tá, tá pra sair nos próximos dias aí. É, exatamente. É, é, essa é a dúvida, né? Porque testes finais aí.
0: É. Que tá rolando o teste que vai ser lançado, a gente sabe. Agora, se vai demorar. Uma semana, 15 dias, um mês ou três meses, porque a gente já viu outros, né? O Digio, se não me engano, já começou a testar também, que a gente já, noti já noticiou no site. O Neon também. É, teve um dia aí que foi uma avalanche, né? De gente que é cliente do banco que, que conseguiu cadastrar. E depois os cartões foram descadastrados remotamente. né? Isso é meio bizarro, né? Você cadastra o um negócio lá e de repente a Apple ou o banco vira uma chavinha que o seu cartão some de lá. A gente já viu o Amex, cara. O Amex... Quantos meses tem, Rafa? O Amex Tem, Amex, tem um. Eu acho que tem um um ano. Já tem anos, eu acho, é. É, é. E aí o Amex é diferente, porque ele faz parte do Bradesco, e o aplicativo do Bradesco já é compatível Perigava há muito tempo, de, né?
1: de o Amex evaporar no Brasil, né? Tinha um papo desse, né? Ah, é porque o Bradesco não queria seguir e tal, mas,
2: mas, mas vai continuar. Ah, vai. Até mesmo que agora o Santander também tem ele, não, não
1: corre esse risco, não. Aqui em Portugal, cara, não vejo lugar nenhum aceitando Amex. É uma coisa bem Brasil, Estados Unidos e tal. Cara, mas você acredita Talvez que, é algum... que ó, a, a gente tava falando aqui do
0: o mesmo podcast, quando eu morava na França, é, o meu cartão de crédito lá era da Air France que dava milha para a Air France, e era um American Express, era o único cartão deles, na França, meio bizarro, né?
2: É, depende é. Pum, muito, cara, eu o acho Amex, que Apesar de ser é, é, Europa,
0: eu acho que cada país aí tem
2: uma isso, inclinação isso é, aí para uma bandeira. É bem regional. Eu lembro de uma época que eu fui para a Europa e aquele cartão da Discovery tava como moda, sabe? Os caras tinham acabado de, eu acho que expandir a carteira e tal, e era só Discovery para tudo quanto é lado. Então, depende muito. Olha como a Visa e a Márcia também já alternaram de posição e de visibilidade muitas vezes. Mas voltando do Apple Pay, é, é super interessante porque não sei se é assim, tá ainda, mas muito antigamente, lá no começo do Apple Pay, para que eles testassem, vocês acreditam que o aplicativo precisava estar publicado por causa de um, alguns certificados de segurança que não tinha como fazer em sandbox, não tinha como fazer. Mas, mas não. Isso,
0: isso eu acho que continua, Breno. Não
2: continua não. A gente só vê. Por isso que a gente tem
0: acesso a esses testes, por isso que, pi, cara, que pipoca é um monte de leitor mandando
2: coisa pra gente. porque É uma limitação o... muito tosca, cara. É. Muito tosca.
0: E, e, e não. Eu acho que nem no test flight resolve, né? Não, eu acho que tem que estar tá publicado não. mesmo, assim, tem que estar tá na loja Exato,
2: exato.
1: exato. É, só, só é uma pena que eles estão. Muito a conta-gotas, né? Então, é possível que quando o Inter for lançado, só seja o Inter, né? Teve uma época é. que a gente achava que quando entrasse um, entrava tipo entrava três. Cinco
2: mas assim, Rafa, é, teoricamente, óbvio que é até um pouco egoísta esse comentário, mas se você pegar os bancos que já estão ativos hoje, eles já devem ter quase 30% ou 40% da, da população bancarizada do Brasil, entendeu? Então, já tem ah, uma falta boa... Pra para parar a reclamação é Nubank e
1: Santander, meu amigo. Aí resolve a vida de 90% do Mac Magazine. Resolve o nosso problema. <risos> o nosso problema. A, gente, a é. gente tem que ficar ouvindo reclamação porque não tem no Santander e no Nubank. Pelo amor de Deus. Agora o Nubank não, eu acho eu, que não eu vai eu botar. Entender, não, porque entendo. o Santander não. É, um
0: dos, é um dos grandes também. né Se você botar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que já tem, falta realmente desses, desses bancos mais tradicionais aqui ou em operação Mas no Brasil. Caixa, Brasil.
2: Caixa Econômica Federal. A Caixa é, tem já.
1: né Caixa não, a caixa não tem também não não, Mas não ele falta a bem. caixa e o Santander então, aí, aí resolve. Aí o... Entrou a Caixa Geral de Depósitos aqui de Portugal. Que é o equivalente à Santander... Caixa Depósito. Vai seguir pra próxima pauta, vai. Mas... E o Santander entrou recentemente aí também. Entrou também. Com, com o Com Next é. aqui teve no Brasil. Teve até um, um leitor que na semana passada mandou pra gente um link. Olha, tá. Achei uma página aqui do Santander, vai ter Apple Pay. E aí era ponto .pt, não era o ponto O cara não prestou atenção porque tava tudo em português, né? Mas aí eu expliquei pra ele que já tava no Santander de Portugal. Isso é uma coisa outra, outra coisa louca, né? Pô, Santander, tipo, beleza, são operações independentes e tal, mas o grupo deveria fazer uma negociação ó. Santander, na Mongólia, dá, no Brasil não...
2: não dá, porque cada banco principalmente, cada local é como se fosse um CNPJ sabe, como se fosse uma instituição é, é difícil, cara é difícil. mas o
0: Amex quando chegou é quando entrou compatibilidade em alguns países aí na Europa, não sei, ou, não sei se... É, entrou tipo em vários países ao mesmo tempo o Amex. Eu, aí deve ser onde, que, onde a operação é do Amex, porque por exemplo, no Brasil não é não Amex, é do Amex. Né? O, o Amex vendeu para o Bradesco e é, então, hoje não isso. sei como é que tá enfim, mas é isso, devia ser, ah, a gente tem o Amex em tantos países, aí é, negociou com, com a empresa que tem a distribuição do cartão em, em 10 países, aí chegou nos 10 uma vez só, mas é esse conta-gotas aí realmente é meio chatinho, principalmente se você Comparar com o Samsung Pay, né? O Google Pay, que tem algumas outras, o Samsung Pay acho que é o mais extenso desse aí, né? Que tem o catálogo mais diverso, então dá uma, dá uma aflição, mas aos poucos a gente vai
1: caminhando aí, vamos lá. Já temos rumores sobre o iOS 15. Segundo, seguindo a tradição aí, a gente deve conhecer ele em junho de 2021. Tive que pensar aqui em que ano a gente tá. Quase que eu falava 2015, sei lá por quê. Ah, é, iOS 15. Foi por isso que eu quase deu essa falha. Mas enfim, já começaram a pipocar rumores. É, dessa vez veio de um site israelense chamado The Verifier, que já tinha meio que falado disso e meio que agora reconfirmou um tempo depois. E faz muito sentido, os caras estão falando sobre compatibilidade, não é detalhes do que vai vir ainda no iOS 15, mas segundo eles, cairão dos dispositivos suportados pelo iOS no ano que vem, iPhone 6S e o 6S Plus, obviamente, e o iPhone SE de primeira geração, que poderiam ter caído, teoricamente, já no iOS 14, né? A Apple praticamente todos os anos, quando ela lança um sistema novo, o dispositivo mais antigo suportado pelo anterior cai, né? Ela tira um chip e, e elimina uma compatibilidade Compatibilidade, que normalmente é o que Cinco anos antes, dispositivo de 5, 6, sete anos antes. E teve algumas exceções, não foi só o iOS 14, aconteceu também, acho que no iOS 11, também não foram só esses dois, que ela manteve exatamente os dispositivos que eram compatíveis no ano anterior. O iOS 14 foi exatamente isso que aconteceu. Todos os dispositivos que rodavam 13 rodam 14. Então, seria já absurdamente improvável que isso acontecesse de novo no ano que vem. E esse site está apostando nisso, que vai sair 6S, vai sair SE. E tem gente lá nos comentários, comentários do Mac Magazine, obviamente, sem fonte aí, né? O The Verify provavelmente ouviu isso de alguma fonte deles. Estão chutando. Não é um mero... Não então é, é, simplesmente... Pode ser, Mas mesmo Pode se ser, né?
0: chutando, é um chute muito, né? Muito, muito certeiro É, é um isso, chute né? certeiro, Porque né? Mas assim, é teve gente é lá no os nossos forma. comentários
1: chutando, por exemplo, que o 7 também sai. Ah, não, não, não faz sentido manter o 7, deve sair também. para compensar este ano que não que não saiu que não nenhum, nenhum, sabe? Sei lá. Não ah, sei, cara, Mas não. aí eu acho que é. Eu acho que
0: depende muito da tecnologia que vai,
1: que vai ser apresentada
0: se o iOS 15 tiver algum recurso muito específico, que exige muito do, do chip e tal, aí pode até ser que o 7 saia mas, mas esses... a gente sempre vem falando aqui né, do poder de processamento de como os chips da Apple são bons de mesmo ele dando pulos e pulos de, de, de eficiência tanto energética quanto de poder mesmo, os outros continuam sendo bons, né? não é à toa que a Apple lança sei lá lançou esse ano um iPad, que não é o topo de linha, é claro, mas é um iPad novo, e ela botou o chip A12. A gente já tá no A14 e ela tá usando o chip de, de, dois, de dois, três anos atrás, porque sabe que o chip é muito bom. Então. O
1: que eu fiquei mais surpreendido com relação ao iOS 14, e, e é por isso que eu acho que isso faz total sentido cair no 15, foi o iPhone SS mantido, porque é um iPhone com telinha antiga, né? E isso dificulta não, mas... o trabalho da Apple, dificulta o trabalho de desenvolvedores. Quando você tira esses form factors antigos, é um aparelho só. De 5 anos atrás Já até perdi a... O primeiro SE
2: Ah, o primeiro Mas assim O primeiro é o mesmo tamanho de tela do SE Que está sendo vendido até hoje
1: Não Não, Breno não, Ele é o é um 5S Ah, é 4 assim, polegadas coleg... Eles ele. estão mantendo verdade. no iOS 14 O suporte à telinha de 4 polegadas antigaça, sabe? O 6S não Mas aí não é para você resolver lá com aquela... Como é que é auto o auto layout, do... né? É, o auto layout, é. É o auto layout, auto layout é. Ah, é, aí você não tem Mas trabalho. É... <risos> Mas é uma preocupação essa. Por exemplo, você pensa numa tab bar, é, como o do, do nosso aplicativo ali embaixo. Eu não sei se cabe em cinco ícones numa tela de quatro polegadas, mesmo você reduzindo ali. Deve ter algumas limitações que é, foram sei. superadas é a partir de 4,7 polegadas o 6S não tem esse problema, aí já é realmente o mesmo formato do iPhone SE atual mas o primeirão foi surpreendente manter essa compatibilidade e além dos iPhones deve cair também iPads né? tem inclusive dois iPads que iriam cair este ano, que não caíram se não me engano o iPad Air 2 e o iPad Mini 3, alguma coisa assim enfim, são e, os e iPads o iPad E o iPad em breve ele vai
0: descom, descompassar com o iPhone, né? justamente por causa disso que eu falei, porque a Apple lança por exemplo, esse ano lançou um com um chip de dois anos Atrás. Então, daqui a alguns anos, 3, 4 anos, o iPhone normalmente sempre é lançado né, com o chip do ano, digamos assim. No, I, no iPad ela consegue trabalhar ah, isso. De tem, forma e diferente. tem as
1: variações de chips de iPad, tipo a 12Z. Ah. Não é o mesmo chip do iPhone, né? Ele é, ah. ele é mais potente. Então a 11 x ou, ou assim, mais potente, ou tem uma otimização
2: específica, né? É. daqui a 3, 3, 4 anos não vai dar pra ver, ah, esse
0: iPad aqui fica esse iPhone cai, porque já vai um é chip A12, o outro é A16 o outro é A15,
1: lançado em anos diferentes. Beleza, então pra quem tem aí iPhone, não quer dizer que os iPhones com a iOS 14 vão deixar de funcionar, pelo amor de Deus gente, só não vai receber o 15 é, você não vai ter o último dos últimos sistemas mas a Apple ainda mantém atualizações de segurança pra esses sistemas anteriores sai de, direto aí, a gente tá fa falando de atualizações do 13, sair updates pro 12, agora do Dificilmente,
0: um aplicativo importante é, limpa a compatibilidade né? de um sistema assim, demora. de uma hora para outro. Né? É,
1: demora aí uns dois aninhos, sei lá. No mínimo, no mínimo. Vimos recentemente o lançamento dos primeiros Macs com chips M1 com o Apple Silicon, tanto o Mac Mini quanto o MacBook Air, quanto o MacBook Pro de 13 polegadas, chegaram com esse novo cérebro, esse novo núcleo, mas com o resto igual a antes. Não tivemos redesign, não tivemos nenhuma mudança exterior nessas máquinas, mas elas virão, né? Mais mas ela mais tarde cê, virão. Você está
0: esquecendo de falar que elas ganharam um, uma tecla de emoji Rafael.
2: Ah, é verdade! <risos> elas é têm uma mesmo. tecla
0: de emoji agora que eu tenho certeza que vai ter gente que vai comprar só por causa disso. <risos> <risos>
1: Bizarro, né? Como que as coisas evoluem Os caras mudaram o teclado por causa dessa, dessa Dessa teclinha. Né? e mudaram também as teclas de função lá em cima é, também no, eu acho que foram
0: atualizadas No No MacBook Air né que que são acho as...
1: que não tem Touch, ah, bar. É, não é touch bar né é,
0: que não tem é. Touch Bar ele é. Lá que é o, pé, é o pé, que no meu tem... carro,
1: no meu carro no caso mas enfim ve veremos mais cedo ou mais tarde redesign de Macs tanto desses já lançados quanto de futuros por exemplo o um iMac é talvez de todos os Macs o que a galera mais espera um redesign atualmente e nosso querido Minty que tem que estar no podcast 400 né Breno? Mas claro cara se ele não tivesse faltar. que cheir Enfiar tem. ele
2: de qualquer a jeito, A gente cara. Cara.
1: vai,
0: a gente vai, isso aqui é uma promessa, hein? A gente vai criar uma camiseta do Menticu.
2: Tem que entrevistar ele, Rafa.
1: Eu vou entrevistar ele. Tem que, tem que chegar a ele. Eu não sei se ele faz isso, né? Cara, essa aí vai ser uma entrevista. Vou atrás do Menti.
2: <risos> vai, vai atrás do seu amigo, cara.
0: Vai ser legal. <risos> vai ser bom. Mas eu acho que ele não fala inglês, não, cara, porque nego erra direto não. a tradução é. dos, dos relatórios que ele solta, né?
1: Porque... Mas aí é, eu, uso, eu uso o Apple Tradutor, eu falo inglês aí espero ele traduzir para o nossa, chinês. Isso aí. É. Imagina não. que beleza. Depois vai
0: perguntar alguma coisa do iPhone 13 e
1: vai vir uma receita de bolo do, do cara. <risos> Nosso querido Mintico disse hoje, no dia que a gente está gravando o podcast, 25 de novembro, que teremos MacBooks redesenhados no segundo semestre de 2021. Então vai demorar um pouquinho ainda, até porque a Apple acabou de atualizar MacBook Air e MacBook Pro de 13, então eu realmente não esperaria para o primeiro trimestre MacBooks sendo atualizados, acho que a gente vai ver no primeiro trimestre um novo iMac chegando, talvez já com um design novo, não sei, mas com um chip Apple vai, vai vir nesse, nesse primeiro iMac, Eu acho que vai ser o Mac atualizado no primeiro semestre vai ser o iMac, fora os outros produtos, né? E aí no segundo a gente teria, quem sabe, MacBook Pro de 14, finalmente, né? fazendo a transição de 13 para 14, que já é esperado há um tempo, e o primeiro MacBook Pro de 16, com chip M alguma coisa, e... Segundo o Mintico Redesign, né? E não necessariamente só Macbooks Pro. Pode ser que... Eu, o, o Air eu acho que tá bem redondinho. Não é momento ainda de mexer nele. Porque ele pô, foi o último redesenhado desses. 2018, tá okay, né? Que ele mudou. É. Mas tem aquele rumor que não quer morrer de um possível retorno do Macbook normal, né? Que seria até menor e mais fino do que o Air. A volta não do, dos que não foram, né? A volta dos que não foram. Uh. Mas agora, com o chip da Apple, é uma máquina que se torna ainda mais possível, né? Você vê o poder do... Air. A Apple poderia fazer um, um MacBook ultra fino, sem ventoinha, que não... Não precisa ter esse poder do Air. Aliás, ele pode, inclusive, rodar no M1 também, que seja. Mas o, aí o Air já ele... vai estar no M2, sei lá. Mas eles são os mesmos, né? A Apple matou ele porque ele era muito igual ao MacBook Air, né? Eu, eu não sei ah, se ah, consigo o Air ver ele esses tem O Air, Por exemplo, ele pode ser, ele pode ser agora de 4, um de 11 né? polegadas, entendeu? De 11 ou 12, como ele era, na verdade. O Air tem 13.3, né? Pode ser mais fino, pode ser mais, mais restrito em termos de performance. E até em termos de bateria também, já que a Apple ganhou tanto em autonomia, faz ele, pô... Aquele... Sabe aquele laptop assim? Os caras não vão tirar de um envelope de, de manila, não. Como é que era o nome daquele envelope lá? Vai ser de um... Sei lá, de um papel sulfite dobrado ali. Vai estar o Mac no meio, sabe? É a cara da Apple fazer essas merdas, né? Tira de trás a carteirinha do iPhone Max, assim, ó. <risos> Johnny I foi embora, mas a, obs a obsessão por iPhones finos continua, né? Os iPhones desse ano são todos mais finos que os anteriores, né? E as baterias pioraram, mas enfim. Não acho, não acho que seria louco, não. Só espero que aquele rumor que falava que ele vai vir com o teclado borboleta seja furado, né? Que essa porra tenha morrido de uma vez por todas. Ninguém merece. A gente não mas... viu um caso, um caso de problema com esse teclado novo, né? Não, não. Tá, tá ok. Ou seja, tá okay. tipo... não. Espero por... que não tenha, porque eu já por sou feito com o teclado. Por que voltar, né? Não... Não faz o menor sentido. Eu já tive meu Mac trocado, Breno, mas por causa do teclado. Sofriu sofri bastante. Sofriu bastante. É, mas enfim, vamos aguardar aí. A gente vai, vai ter lançamentos é, de outros produtos até lá, claro. Mas é, uma, é um bom prospecto esse para o segundo semestre do ano que vem. Por falar nesses novos Macs, recadinho rápido aqui antes da gente ir para o nosso Q&A especial com quem está acompanhando ao vivo aqui. Já estão devidamente homologados para o Brasil, a Anatel já liberou todos. O primeiro foi o MacBook Pro de 13, depois ela liberou o MacBook Air e hoje, dia 25 de novembro, ela liberou o Mac Mini. Todos esses novos Macs com chip M1 tiveram que passar pela Anatel porque mudou o núcleo da máquina e, aliás, esses três são os primeiros Macs com suporte a Wi-Fi 6, né? que já chegou nos iPhones desde... Ano tempo. passado? É. não ano não, passado é acho... retrasado. Eu acho que foi no iPhone No mínimo não. ano passado. No, no mínimo ano passado. E era uma limitação do, do, do chip Intel, né? Agora foi superada aí no M1. Então, só, só pelo Wi-Fi já teria que passar pela Anatel, fora outras mudanças que, que houve por lá. Mas, enfim, os três estão homologados. A gente já tem os preços surreais deles, estão todos lá no nosso site, mas eles ainda não iniciaram a venda. Mas agora que estão liberados, é questão de alguns dias, talvez uma ou duas semanas, e a venda desses novos Macs deve ser liberada no Brasil. Tá rápido, né? O processo. Sim, e
2: o melhor de tudo, assim, meu sonho, tá, Rafa? Será que ano que vem, sem pandemia, a gente consegue ver lançamentos simultâneos aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Dado que esse ano funcionou bem, pelo menos para eu, iPhone. Eu, eu, ela... eu acho que no, no
0: primeiro, na, na primeira leva a gente não tá, não, mas a gente já tá num numa mas fase um que...
2: Um pouquinho indo cara. Tá, tá indo tão bem, mas assim... Aí uma semana de diferença já ia ser legal pra caramba. É, foram foram duas agora, né? Mas duas pro...
0: Foram duas? Duas, né? Pro Pro Max. Não, um só, uma só. Uma só. Uma só. Uma só. É, mas aí foi... Esse ano também não... É, isso é, não foi é base pra nada esse ano. É, não tem como tirar ele como parâmetro realmente pra nada. Mas eu, eu não sei. Eu não aposto muito chegando no mesmo momento que os Estados Unidos e países da Europa, né, que... Austrália, Japão também, mas a gente já ouviu há um tempo, né, Rafa? Que o Brasil subiu lá no, no nível de, de prioridade, digamos assim, de lançamento na, na Apple, né? Que a gente era. Eu não lembro aqui qual foi a expressão que a gente conversou com alguém, eu não, mas era. Não sei se eram tires, tiers, se era três, foi por dois, é, lá. É, alguma coisa assim, que a gente subiu e que ganhou, e aí foi quando a gente realmente viu que as coisas passaram a ser homologadas mais rápidas mesmo na tel Agora é coisa de lançou nos Estados Unidos e na mesma semana já está saindo aqui. Dois dias depois já tem, já tem homologação saindo. Então... É, eu, não,
1: eu, não sei, eu não sei se a Apple já está mandando produtos para avaliação antes deles serem anunciados lá fora. Eu acho que isso ela não ah, é, faz acho ainda. Que não. Mas... Acho que ela não tem essa confiança. não acho que não, mas que ela pode deve... vazar. né é,
0: ela não então, tem essa Então, é essa que é não. a questão. para ser a
1: Porque tem produtos que são lançados lá, que eles... Na Keynote eles falam, ó, terminou aqui a Keynote, o site volta ao ar, você já pode comprar. Aí não funciona no Brasil. Nesses produtos que são anunciados, ah, vai estar disponível daqui a uma ou duas semanas. Pode ser que... Mas eles pode podem ser que ter, funcione. Rafa, agora é combinado o um novo processo de homologação com a Anatel. Pode ser também, cara? Era o que eu tinha... Eu, eu achava que deveria funcionar assim, né? Tipo, ter uma pré-aprovação, nem que seja assim, ó, o produto foi homologado pela FCC nos Estados Unidos, pela Anatel de lá... Ele já está pré-aprovado na Anatel. vão eles homologarem e não botarem mesmo na plataforma até o dia do, 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 do lançamento,
0: né? até o anúncio da Apple. Tipo, ó, você se homologa e, e é. libera Dia tal, Deixa o processo tal. sigiloso, é. né? Hora tal, dia tal, se libera e o processo.
1: Também uma. Pra... É, tá que que Aliás, tem que ser. A FCC, público. A FCC funciona assim, Faz né? isso. É. A, FCC, a FCC homologa coisas de forma sigilosa e só publica depois do anúncio. Ela já funciona dessa forma. Mas tem que ter um. Tem que estar tá bem amarrado lá na Natel. Provavelmente quem vai ter acesso a isso na Anatel tem que ser um grupo restrito, com NDA assinado. Porque, pô, não, não é só não publicar lá na, na plataforma. É não comentar, um cara não vazar, desse... não falar, ah, é. né? não o respirar, Rafael, não
2: peidar não não, não, não o tudo o Rafael Marins falou
1: aqui que o
0: certificado de liberação do ER tem a data do dia da Keynote ou seja, a gente, a gente falou, sei lá, eu não lembro quando foi dois dias depois da Keynote, não sei a gente não falou da homologação no mesmo dia a Anatel não liberou isso no mesmo dia. Não, não foi no mesmo dia, não. Mas quer dizer que já
1: tava. Provavelmente já tava com a máquina, né? No dia da Keynote. Para um, o certificado ter essa data. Quem sabe, então, o que o Breno falou se torna em realidade. Né? Que pode ser que eles estejam fazendo testes. Ó, estamos liberando aqui. Vamos ver se vocês se comportam bem. Vamos puxando até, até dar a certo. A TV né? dá merda! Chegamos a hora de vocês que estão acompanhando ao vivo este podcast aqui. É, estamos aqui com uma lista um pouquinho grande de coisas uhum, para ver, uhum. mas... É. Bota esse trackpad para funcionar aí, meu amigo. Vou, vou fazendo aqui uma, uma geral aqui. Quem não mandou perguntas ainda, manda aí. A gente vai selecionar algumas aqui até a gente achar que tá suficiente, basicamente. <risos> mas vamos, vamos começar por aqui. Deixa eu ver se eu acho a primeira aqui. Ó, Começando aqui, Dalva Verônica. Vai rolar Black Friday nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, etc. Vai, vai. E de novo não vai rolar no Brasil, né? Pelo ah, segundo ano não. consecutivo. Posso tirar uma dúvida sobre Black Friday? Se você hum. sabe responder ou não? Olha a maluquice.
2: Eu comprei o MacBook E. Ele ainda não foi cobrado no meu cartão. Cancela. Deve ser cobrado tipo amanhã ou depois. Eu vou ganhar o gift card? Não. Eu respondo. Não vai. Tem que cancelar, não e comprar de a novo.
1: compra já foi feita. Não,
0: não vou pegar a fila de novo, não. Então, porque se você compra. Se você cancela e compra de novo, aí o prazo de
1: entrega que é, você comprou. Exato, avião, é, agora não, então. vai cair lá pra não ser aonde A Apple é muito esperta, né? É a melhor forma de fazer Black Friday é essa. Eles dão gift cards pra você comprar de novo com eles. Exato. <risos> é ah, não, e gift card é na, no iTunes Store, né? Não, não pode não, usar na loja, Não, né? não, não, não. ela, ela, ela ah, viu, agora, agora não é ficou, um, é O gift card é, um, é, é único, né? É, você pode usar em qualquer coisa, digital ou físico. Mas nos Estados Unidos, a depender do produto que você comprar, você vai receber um gift card de 25 até 150 dólares. É uma, é. uma Black Friday meio mecatrafe, né, da Apple. Vai nunca, rolar aqui é em uma, Portugal não. também, é, ia, mas ia, não, não sei os valores isso. ainda. No Brasil, nada, nada, nada. Tem lá tem uma página temática de Natal lá pra você se apressar e gastar todo o seu dinheiro pra comprar os produtos Apple antes do Natal, é foda Rafael Campelo, quando vocês terão um novo MM Tour?
0: Vou, vou, o... vou fazer que nem o, o Bolsonaro
1: pergunta pro vírus <risos>
0: <risos> Porra, que vírus, é... filha da mãe meu irmão, caralho ah, é. pergunta viagem... pro
2: vírus, pergunta lá pro vírus cara.
0: pô cara a viagem eu tô... já teria acontecido é.
1: agora em outubro. É, está por enquanto programada para fevereiro, mas está complicado. Ah, em breve a gente vai ter que tomar uma, uma nova decisão. Uma nova, aí uma nova decisão aí. É. Mas
0: vai rolar assim que for possível. Não, que vai rolar, antes. vai, com certeza. E uma hora volta, e aí teremos novamente MM Tours
1: anual. Tô com saudade, tô com saudade oh, Aquele cafezinho da manhã, né, Rafael? É, <risos> milkshake André Ferreira, vocês preferem Apple Music ou Spotify? Quem testou os dois já a fundo aí de vocês? Eu ah, cara, já usei eu, o Spotify Eu usei muito pouco o Spotify É, mas é, eu usei eu... muito pouco eu, assim, eu, eu sem usar Eu acredito em todo mundo que ele fala que ele é superior Eu Sim. sei que ele é superior Mas o Apple Music me atende, sabe? Não, não tenho o que me queixar dele, essa que é a questão Fala, Bom,
2: Breno eu, 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 eu ia falar que eu uso os dois, tudo é, Eu acho que, eu, por que eu gosto mais do Spotify hoje? Eu acho o Spotify mais compatível Com outros ecossistemas A Apple Music E então assim, também pode ser só o meu caso né para por, por causa de sonos Por causa dos carros é... Por causa do Tesla que eu uso Então lá tem Spotify, não tem Apple Music Então o ecossistema que eu tô inserido Apple... O Spotify é mais flexível né? E funciona melhor do que a Apple Music é... A qualidade das músicas Do Apple Music é... Eu acho superior a do Spotify Mesmo você colocando lá Spotify Spotify em alta, né? Então, a qualidade da música me parece ser a melhor... Tem que, ter, né? tem, que ter,
1: tem que ter um fone e uma caixa de som que dê pra perceber essa exato, diferença, não é não? Exato, exato. Em Airpods você
2: não vai notar isso. Não, mas eu não tô falando de Airpods, eu tô falando de caixa de som, mas é onde que eu escuto música. É, eu não escuto música em fone. É, e uma, uma coisa que pra mim é crucial, daí, assim, daí a, a, a Apple ganha, eu acho as listas... Né? A, a, ali o processo, o processo de curadoria da Apple Music mais cuidadoso, mais legal do que do Spotify.
1: O do Spotify e eles e... têm algum, algumas exclusividades aí que demoram um pouquinho para chegar ao Spotify. A Apple tá investindo muito até hoje. Né? Isso porque é ela, pra
2: tentar. Ela é, é.
1: segundo lugar na, na briga, então bota um bom dinheiro lá. E
2: agora a Apple também chegou. E antigamente eu gostava do Spotify porque tinha o plano família e ficava legal para todo mundo. Apesar do Spotify ser chato com a relação ao plano de família, com os endereços, essas coisas, mas agora com as ofertas do Apple One, cara. Tá legal pra caramba. Os dois são uma boa oferta. O Spotify agora tem podcast é, exclusivo, vídeo. né, cara? Eles estão pagando... Tem podcast exclusivo, tem a galera sair
0: de outras é. plataformas. Então, sei lá, de repente você tá acompanhando um podcast... Isso ele eu não gosto muito, sabe? É, é, acho ele triste. Some, ele some, da, sei lá, né? Você,
2: você acha mas é triste? Como... Se o Spotify não, chegasse é... aqui, Rafael, vamos assinar
1: o um contrato de exclusividade de conteúdo para levar o podcast pro... Spotify, se é, triste? Cara, de, uh, o dinheiro fala mais alto, eu não falando que pra, pra galera. Se, se a gente fosse muito, muito bem pago, é o dinheiro que sustenta o Mac Magazine. Então, então se fosse cara... pra ajudar a gente a, a continuar com o negócio de pet, provavelmente eu aceitaria. Mas se fosse um, um acordo assim, ah, vai ganhar um pouquinho para você ter exclusividade e limitar a galera pro Spotify, eu não aceitaria, não. Não, Rafa, Depende, mas dependeria é... muito dos termos. E daí, ó, se tiver alguém do Spotify
2: ouvindo, fica aqui a dica que é um excelente canal de aquisição, porque nós somos o maior podcast. De Apple do Brasil que vai fazer vocês Spotify. postarem, entendeu? Ah, essa galera assinar em Spotify. Vamos, Spotify, caramba! Ajuda aí o Rafa, velho. Aí eu, eu migro pro Spotify, eu migro. Aí, ó, viu? Já, já tem duas conversões aqui fácil. Spotify me escuta, cara. A galera não me escuta. Véio.
1: Vamos lá. Ailton Silva vai ter review dos novos Macs com M1 no YouTube do Mac Magazine. Olha, no o Pergunta pro Breno. Pergunta pro
0: Breno. Ó,
2: pergunta ó, pro o Breno. O
1: Rafael e o Edu me deram uma intimada, tá? Uma enquadrada.
2: É, eu sou péssimo para escrever. Esquece. Eu posso fazer um vídeo,
1: falar um monte de abobrinha... Nossa, você, escreve, ah. você escreve... Ah. Passa, ah. Passa, você passa pra escreve, mim. passa para sua esposa, depois passa pro Edu, passa <risos> para ah. mim aí vai lá. Não, Não tem então, problema. Eu vou fazer
2: um vídeo eu prometo fazer. Mas aí o Rafa escreve baseado
1: no meu vídeo. Bom, a gente, eu pessoalmente não, não pretendo comprar um desses Macs novos. E assim, eu, se eles tivessem mudado visualmente, provavelmente a gente pegaria algum emprestado, alguma coisa do tipo para trazer conteúdo no YouTube para vocês. Mas assim, para mostrar um Mac que é igual ao que já tinha antes e ficar rodando benchmark no vídeo, eu prefiro não fazer. Então dessa vez, vamos ficar devendo isso no YouTube, mas vai ter conteúdo que o Breno Massenberry recebe o deles aí. A gente vai publicar é, alguma coisinha de primeiras impressões, de hands-on e tudo mais para vocês terem uma percepção mais próxima nossa. Marcos Dias, vocês acham que a Apple pode lançar um MacBook com tela Touch? Tinha uma imagem lá na Application Store, o cara encostando cara, a tela, que me assustou. Não, não dá para
0: entender o que a Apple fez com aquilo ali, cara. Por que, que a Apple... Por que é, assim, a Mac App Store é controlada por pessoas de dentro da Apple. Não, não é uma, uma agência de publicidade que faz aquilo. Não é possível. É, é a Apple. E aí, aí os é. caras... Foi uma, foi uma expressão artística. No <risos> dia anterior... Teve entrevista com o Craig Federico, com não sei quem, com não sei o que lá, todo mundo falando. E, todo ano me perguntam se tem Mac Touchscreen e a gente sempre tem que vir aqui dizer que não, que isso não faz parte do blá blá. blá. Aí os caras vão e me botam um dedo
2: encostando numa tela no Mas no, pode falar um aí do negócio que eu do, acho do, que a Apple vai fazer. Hum. Eles não vão chamar de touchscreen, eles vão inventar uma tecnologia nova e a tela ela só vai aceitar como se fosse um Force touch, sabe? Só botões ações rápidas não é para você ficar desenhando na
1: tela ah, ela abrindo ela e tal toda é só inputs rápidos já passou,
2: ah com a
1: merda eu acho que eles estão eles eles já fizeram muito isso de falar alguma coisa segurar um tempo e depois cumpriu o que eles falaram que não ia cumprir. O Steve Jobs fazia isso. Uma, um, um, um caso emblemático foi que os primeiros iPods os primeiros iPods não, não reproduziam vídeo. E o Steve Jobs teve... Uma, não foi uma keynote, uma entrevista Fica que ele goi. falou ah, ninguém, ninguém quer ver vídeo numa telinha pequena. E dois anos depois estava aí o primeiro... Era chamado assim, iPod Video. É. O produto foi lançado. E ele, for, e
0: ele, né? ele era o CEO, ele apresentou o iPod Video. Tipo, não foi... Ah, não. Trocou ah, não, o CEO, né? Ah, esse tipo...
2: aqui é o iPod Photo. O iPod foto,
1: Esse aí eu tive. Exatamente esse. Esse eu tive. Muito bom. É... Então, eles, eles têm esse costume de fazer isso, mas eu acho que dessa vez eles estão segurando muito a onda, sabe? Uma onda inevitável. Eu, eu concordo plenamente com o argumento de que você ficar sentado no computador esticando a tela toda hora, pra, o dedo toda hora para meter na tela ali, não é legal. Mas você tendo a possibilidade de usar um trackpad, de usar um mouse, de usar um teclado e também poder interagir com a tela quando você quiser, porra, beleza. Se o cara não quiser usar, ele sabe que a tela tá ali, que ela touchscreen tá também. Então, eventualmente, quiser meter o dedo lá ou fazer como a Microsoft faz que é, são dispositivos híbridos que você destaca a tela, e usa como um iPad. Isso eu já não sei, mas o simples fato de a gente ter um MacBook Pro igual a hoje, só que com uma camada touch na tela, quem não, quem não quiser usar no dia a dia não usa, mas é uma coisa hoje em é, dia. Mas que as, pe as pessoas, mas você é vê, que nunca foi isso, minha, né? De ah, filha, vou
0: botar, quem quiser usa. Ele sempre vêm com o argumento de que eu vou escolher, né? Eu vou eu vou determinar a experiência pra você. Tipo, você não vai escolher se você vai botar o dedo ou não. Eu vou escolher isso pra você. Mas
1: a gente, a gente tá chegando num, num momento que começa a ficar esquisito telas que não são touch, sabe? Sim. Minha sim, filha, é. por exemplo, ela é, mete é o, o dedo na televisão toda hora, cara. É o comportamento. Eu, é eu comportamento. fico gritando pra ela não meter o dedo na televisão, mas, pô, ela tá lá. Como é que ela vai entender que na televisão não é touch, mas ela depois tá com o iPad na mão brincando na tela dele, entendeu? As telas hoje em dia, elas têm que responder. Câmeras, mirrorless, DSLR, todas elas tinham. Uma telinha lá que não era o touch. Todas as que estão saindo este ano são touch. É, é o caminho. Tudo que é tela tá virando touch. Então, acho, acho que é um caminho inevitável para eles que eles estão segurando a onda mais do que deveriam. Eu, eu 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 não confio nisso, não. Eu acho que não vem. Nunca. Ó, oh, o Vitor tá perguntando se ainda dá para comprar Air, Apple Care. Plus para Airpods no Brasil tentou essa semana e como não tem a opção de Pay Info, nenhum cartão brasileiro aceito ano passado ah, essa, fiz um plano no aí, o, o rei dessas gambiarras se chama Breno Masi. conseguiu Breno mas bota tá qualquer se, recentemente ele está Breno tem, tem cartão internacional eu tenho
2: cartão internacional mas eu tenho internacional, uma dica não 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 não, não, não. não, não. Cartão, cartão americano cartão americano cartão americano, é. cartão americano é mas o Breno
0: tem um tem um pré-pago aí nos esquemas não tem Breno aquele como é que não é que funciona não, não, não,
2: não agora eu uso o cartão americano mesmo é uma conta é, não tinha um de um pré-pago que funcionava? Então, eu posso... Quer que eu dê. É que eu tô tentando fazer publicidade para vocês. Eu, tô eu descobri uma conta digital que se abre no Brasil e que fala funciona o cartão não, lá. Não fala nome não. Tal. Então, eu, eu mandei mensagem pros caras falando: olha, eu consegui assinar o meu, meu Apple Quer, usando o cartão de vocês. Puta, tem serviço legal. Olha, eu tenho um maior site tá, 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 tô tentando vender um publizinho. Se eu falo aqui de graça, é sacanagem. Calma, deixa o um cara legal. Se o um cara negar, eu loroteiro. falo para
1: todo mundo. Gente, vocês que estão ao vivo aqui, Breno Masi, quantos. Vou deixar você responder. Quantos editoriais você já fechou pra gente na sua história? Eu acho que dois ou um. Não é nem isso. Né? É?
0: <risos> um,
2: um, um já rolou. Um rolou. Um rolou. Tudo ah, foi da minha deu.
1: empresa, mas rolou.
2: Um, mas eu, tá. cara, ó, Rafa, agora na é boa, eu já coloquei vocês na cara de Go, na, na cara do gol algumas vezes. Mas, ó, quem quiser aí, a dica, aí é, uma é tipo, conta David.
0: Digital. Lembra do David do Flamengo, bota na cara do gol e o cara isola.
1: Exato. Ó, falando falando em cartão aqui, o Cadu Fernandes pergunta se a gente tem alguma informação sobre Apple Card no Brasil. Eu nada. Apple Card tem? nem saiu dos Estados Unidos ainda, Não, né? cara. Não é, não é nem para dizer assim que ah, já expandiu para vários países e o Brasil tá esquecido, mas Tá brabo. Tem, tinha, tem rumores, né? Tem, teve rumor de tem Alemanha. De um humor, lembra de, de Alemanha Não, não. De... Falando aqui do Brasil. Ah, sim, mais sim. lançar no Brasil, mas, cara... É. Enfim. Vai demorar um pouquinho. Bruno Barreto. Qual a mudança mais significativa para quem quer fazer um upgrade do iPhone 11 para o 12, na opinião de vocês?
0: Hum... Na sua conta mas... bancária. <risos> 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 que vai ficar um <risos> pouquinho mais pobre.
1: <risos> é... Cara. Não, vocês dois respondam aí. Cara, eu ó, tô com o meu 11 mim... Pro Max aqui de
2: guerra. tô pra
1: escrever meu review, né? Vai sair nos próximos dias aí. Assim, minha opinião nele. sincera, 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 sincera,
2: melhorou a o design. Eu gosto desse design quadrado, a pegada dele é melhor. E a câmera noturna que melhorou
1: absurdamente. Mas o resto é, é, é. O resto é igual. É, eu acho que o design foi o que mais... Um, um, o que você mais percebe no dia-a-dia dia é o design com as laterais achatadas. Luiz Goldfeld, existe uma limitação de 16, de 16 GB no M1 ou essa quantidade de memória é suficiente? Tem as, duas, as duas coisas são verdade é. aí, né? Quer dizer, uma, uma é verdade e a outra pode ser verdade. A limitação e técnica aparentemente existe. A gente até discutiu isso no podcast passado ou retrasado aqui. Teve gente achando, ah, a Apple não colocou 32, 64 para, sei lá, diferenciar esses Macs e não oferecer a opção deles e deixar mais para os modelos Pro. E não é, não é por aí porque a Apple lucra muito com esses upgrades de RAM, ainda mais quando ela é soldada a placa, aí que ela sabe que ela pode cobrar o quanto que ela quiser que, e, e vai ter um lucro enorme. Então ela não, não oferece 32, 64 porque há uma limitação técnica neles. Agora, se a quantidade de memória é suficiente ou não, depende, depende de cada pessoa. Eu tenho um MacBook Pro de 16 aqui, 16 polegadas com 16GB de RAM, só um cara que que preciso muito de RAM Se eu tivesse 64, eu estaria feliz da vida aqui Mas, no geral Tirando quando eu sei lá, estou editando um vídeo em 4K No Final Cut, com Chrome aberto Com várias abas, Slack rodando em Electron Mais outros aplicativos aqui Que eu sinto realmente a máquina engasgando Mas ainda assim eu consigo trabalhar tá? Não tenho muito do que me queixar não Adoraria ter essa 32, 64GB mas... E eu faço um uso pesado Então o que eu quero dizer é que para o público Que vai comprar um Mac Mini Que vai comprar um MacBook Air ou até esse MacBook Pro de 13, 16 GB no geral vai ser suficiente. E a gente, inclusive, oh, rapaz, publicou... Você né, só um queria teste...
2: 64 de RAM para usar o Chrome,
1: velho. É, <risos> principalmente. E o, e, o, e o Slack também, com Electron. Mas teve até um teste que a gente publicou de um cara comparou o MacBook Pro com M1 com 8 e 16 GB. É, é bom ver isso, tem um post lá no site para você que tiver na dúvida. Mas assim, a minha, a minha sugestão entre essas duas possibilidades hoje é para quem for comprar um Mac com M1 Vai de 16GB porque se você não precisa de 16GB hoje, daqui a 3 anos pode ser que você precise. Então você vai ter uma longevidade maior na sua máquina. Você vai ter o dobro de memória para, sei lá, esticar a longevidade dela mais um, dois anos do que se ela tivesse 8GB de RAM. Então eu recomendo, recomendo muito, se for possível, investir, apertar um pouquinho mais e ir para 16 Mas Voltando, eu não acho que seja um problema hoje para a grande maioria das pessoas essa limitação, não. Ela não pode existir nos próximos Macs que vão ser lançados. Não faz sentido o MacBook Pro de 16 voltar a ter limitação de 16 GB de RAM, um iMac Pro... O Mac Pro chegar a um ter e meio de RAM. Não faz sentido isso. A Apple vai ter que evoluir nisso daí, vai ter que superar essa limitação técnica, mas por enquanto tá ok. Mas
0: vou, deixa, eu, deixa eu emendar uma pergunta. É, você acha, por exemplo... A gente já discutiu isso aqui internamente e você falou que acha que o iMac deve ser o próximo Mac a ganhar, né, a fazer a transição. E o também não faço, eu não vejo sentido de ter iMac com 16 GB, limitado a 16 GB também. Mas você acha que o iMac já chegaria com um chip novo, ou ela botaria, ou ela repetiria o chip em um
1: possível é, eu, um lançamento futuro? Eu, na Keynote do mês passado, foi mês passado? Não, foi desse mês. Né? O tempo tá é, passando esquisito. Estamos já, já no final, 25, já é. tá indo. Estamos virando na a Na última Keynote, é, ela apresentou primeiro o MacBook Air, depois ela apresentou o Mac Mini. Quando ela foi apresentar o MacBook Pro, é, eu não achava que a gente teria um outro chip pra ele, mas eu tava Ali na expectativa dela falar que dentro do MacBook Pro de 13, para diferenciar do Era e do Mini, a gente teria dois M1s lá dentro. Cara, e seria não foi o, o que veio. Seria o Mac mais,
0: mais poderoso da história. Mais poderoso que ela já lançou na vida, né? É bizarro. Então, <risos>
1: com dois Isso tipos é uma possibilidade, né? Para um iMac. Não Sim. sei se ela. É. Eu, eu acho, eu é acho o bem, bem. O Breno levantou eu acho mais essa provável... possibilidade num podcast,
0: né? De dela Acho mais provável
1: ela... que a gente vá ver um, um M1X para o um iMac, mas. Não acho que seria... É. É, Eu acho que ela
0: esgotou o M1, né? Botou... A, não ser, a não ser realmente isso que você falou. Um iMac com dois
1: M1s. Aí tudo bem, aí, aí beleza. Mas M1 não vamos ver mais novos não, lançamentos M1. Não, não, não. Um M1. M1 puro não cabe em nenhuma das máquinas que vão ser lançadas agora. Não cabe. Vai vir M1X, M1Z, alguma outra coisa. E não acho que vai ser M2 ainda. M2 vai ser setembro, outubro de 2021, provavelmente. Vai ser essas gerações anuais, né? Quando tiver um salto mais significativo então a gente Mudança deve ver de uma variação,
0: mudança de alguma coisa é. mais,
1: mais relevante. Na né? arquitetura dele mesmo. Essas variações X e Z, se a Apple seguir a nomenclatura atual, provavelmente ela vai meter mais clocks de CPU, de GPU, é, mais núcleos, enfim, deixar um chip, uma variação da mesma arquitetura mais poderosa. Mas eu ainda acho que, principalmente nesses desktops, iMac, iMac Pro e futuramente Mac Pro, a gente deve ver alguma variação com dois... 4
0: eu eu chips não, trabalhando eu, em paralelo. Eu tecnicamente eu não sei como funciona se a gente tiver um iMac com 2M1. Vamos lá. São mas tem 16 dois...
2: cores. 16 tudo bem, cores, mas assim, é ele,
0: ele é, um, ele é um, um sistema num chip, né que a gente fala aqui, que é memória unificada e tudo mais, que o, a memória compartilha com é, CPU e GPU, blá, 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 blá. blá. Mas se você tem dois que não, eles não conversam entre si nesse sentido, como é que funciona? Você tem, 16, é. você tem 32 GB, você tem a possibilidade de ter 32 GB, mas essas 32 gigas, esses 32 não são compartilhados, né?
1: É o sistema ele começa a jogar tarefas para tipo, é um chip para outro, então se de
2: roteador, sabe? Quando você tem duas conexões.
1: O Final Cut, por exemplo, ah, o cara tá rodando o Final Cut, ocupa todo esse chip 1 aqui e deixa o chip 2 para as outras coisas não que estão rodando na máquina. O Final então.
0: Cut ocupar os dois, né? Ou tem? Ou aí pode, eu já não sim. sei. Não,
1: não. Poderia. É, então, talvez, talvez, t talvez seja da, possível.
2: Daí depende de como ó, a, é feita a, a programação. Eu posso, daí eu posso estar falando uma besteira absurda que eu não sei como que o Final Cut trabalha. Aí depois debaixo dos panos, mas imagina, é, um chip vai trabalhando o render de áudio enquanto o outro faz o render de vídeo, eles
1: trabalham paralelos para depois fazer o, a, a conversão o, final. O, o fato não é sei. que o, o aplicativo ele tem que ser preparado para trabalhar com múltiplos processadores. Sem não uma coisa... A
0: Apple nunca vendeu um Intel com mais de um chip, né? Não, não tem. Intel ah, é... não,
1: ela, ela teve, eu acho que ela teve isso na época do PowerPC. Intel acho que não,
0: mas no PowerPC Ia. teve, Breno. A gente nunca teve um Mac Pro com dois chips. Né? A gente tem um Mac Pro com 16 núcleos, mas
1: aí é num chip só. Sei lá, Mas é, foi, essa, foi esse o salto, foi, foi o que mudou. Teve uma época que não estava tendo essa evolução tão forte de transistores e de núcleos num chip só. E o que os fabricantes faziam era isso, colocar múltiplos chips em paralelo. E aí depois a gente passou para essa questão das miniaturizações, de, de transistores, que já vem acontecendo, mas foi acelerada sem dúvida nenhuma na última década, duas décadas. E começaram a multiplicar o número ah, de o, núcleos o... lá dentro. Depois veio os chips com núcleos que não eram iguais, né, não eram mais simétricos, chips assimétricos. Com, como esses que a gente tem da Apple Com núcleos focados em performance Outros núcleos focados em eficiência energética Aliás, isso é outra coisa, né? Não faz sentido... O Mac Mini aconteceu isso por acaso, mas um iMac, por exemplo, não precisa dos núcleos de eficiência. A Apple pode trocar os quatro núcleos lá de eficiência e botar um M1X, ainda octa-core, mas com oito chips de performance, entendeu? Em vez de, de ter 10, 10
0: watts lá, aumenta um pouquinho isso aí, né? E vamos aumenta lá.
1: um pouquinho, ah. ele não, 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 não tem essa necessidade desses núcleos de eficiência. Então, vamos ver coisas legais vindo por aí. James Guimarães, quando o HomePod chega ao Brasil? Nunca. Não, Mas vai chegar. aprendeu vai o chegar. nosso, vai nosso idioma.
0: Vai chegar porque a Siri, a Siri já fala português, então vai chegar. É, é, isso aí é uma otimizaçãozinha que a Apple precisa botar uma pessoa lá para fazer. <risos> tô brincando. Não é algo tão simples assim, né obviamente. Mas, pô, a Siri já fala inglês e já fala português. Tipo, não tem porque não vender HomePod no Brasil. Isso é só uma questão realmente de acertar os ponteiros aí de idioma, de
1: dois idiomas ao mesmo tempo e tudo mais e...
0: e botar para vender.
1: Vai, vai chegar logo, logo. Esse ano já está tendo expansão, né? Foi lançado ontem no México, em Taiwan e vai ser lançado na China. Olha só, até agora não tem na China, que é um mercado super importante para a Apple. Então... É, eles deram prioridade que... para a China, com certeza. É. Vai, vai chegar logo, logo. Tem que chegar. Ainda mais agora com esse HomePod mini, né? Mais acessível. Tem mais, mais potencial em mercados como o nosso. Valdemar Costa, quando sai o review do iPhone 12? Parabéns pelo 400. Obrigado, Valdemar. Não vou prometer 100%, mas acho que nesse fim de semana eu vou me dedicar bastante a ele talvez no comecinho da semana que vem sai, esses reviews dão um trabalho
2: você vai fazer o review, vai fazer primeiro com um texto, igual você se faz sempre e tal e depois a gente vai ver um vídeo falando disso no nosso canal do YouTube <risos> para, Breno, de
1: me botar pressão pra fazer não, <risos> é, sem, é sem texto tem um texto longo então, você faz um vídeo, um meu, amigo, review mais um completo,
2: quase. não, é porque Nossa, a galera faz no YouTube review por dois ali. dias,
1: vamos para, Bruno. Espera aí, per perdi aqui a pergunta que eu ia selecionar aqui. Ó. Adriano Arrughetti. Como vocês começaram no mundo Apple? Por, Breno é, mas, mas. Tem
2: capa de revista aí com o Breno Mas. Não o é, meu. Nem... Eu,
1: eu sou o tardio dos meninos, tá?
2: Dos três aqui. Eu comecei no universo Apple... Por último, eu comecei por causa do iPhone, em 2007. Porque eu desbloqueei o iPhone lá, o iPhonezinho original. E pra, pra acontecer isso, eu precisava do Mac. Eu montei um Hackintosh primeiro, apanhei pra caramba, as coisas não funcionavam. Daí comprei o meu primeiro MacBook, foi aquele branquinho. É... Vendia, Tinha branco e preto, né? É, nas Fenax na, não vou lembrar o nome. Macbook, de... mas, era só Macbook. Mas foi, foi, foi bem tarde, foi em 2007, que por causa
0: do iPhone. Cara, eu tive primeiro contato com Apple em 2005. É, eu trabalhava numa agência de design e é estagiário e aí me, me colocaram lá pra trabalhar num iMac desses já branquinhos era na época do PowerPC ainda era G4 se eu não me engano é, e A aí Mac? é, iMac, iMac
1: esse, aquele... então era... ah não, mas se for falar assim o G4 do... era o branquinho é, tinha o era... um Abajur também, né? não, mas não era o Abajur era, era depois do Abajur então é. era G5, eu acho que já. Né? Contato com a Apple eu tive bem antes. Porque eu fazia suporte em agência de
2: publicidade. Que os caras tinham aqueles Macs, até aqueles Macs que era meu brazuca, não sei que porra era aquela. Que daí tinha que instalar, cara, o samba para funcionar a rede, a impressora não funcionava, ficava enchendo meu saco. Nossa, calma muito. Mas você não fundo, tinha cara. Mac nessa época, não, né? Não, eu nem pensava, ah. também. Eu odiava. Ah. odiava ah, Eu olhava então... o Mac e me dava raiva. Não funcionava essas ah. bosta, cara eu
0: eu adoro aí comecei a trabalhar adorei e aí é, fui fazer um mini intercâmbio de três meses no é, na Inglaterra e aí trabalhei lá de garçom de tudo lá e aí com, juntei dinheiro trouxe um iMac go -go boy no go Google boy é. dançava <risos> lá naqueles queijo lá <risos> E aí, comprei um iMac, me meti na mala e trouxe, cara. Enrolei com papel bolha, com tudo, paguei imposto, bonitinho, entrando no Brasil, declarei, vida... E aí, comecei minha, minha vida com Apple, começou aí. Foi nesse ano, inclusive, que eu, que eu acho que eu conheci o Mac Magazine, aí é, comecei a acompanhar o site, enfim, acompanhava muito, comentava muito, aí... Acabei conhecendo o Rafa, parte da equipe aqui no Rio, que o Rafa vinha aqui para o Rio fazer alguma coisa. Tem, tinha família, né, Rafa, aqui no Rio? Ainda tem família no Rio. Então a gente acabou se conhecendo ah, e aí foi. Aí começou.
1: Eu, eu sou o velhinho da turma aqui no, no Mundo Apple, eu usava... Tinha um PC de casa compartilhado desde criança. E em agosto de 2000, meu pai participou de um sorteio. Agora eu me lembro por que foi o sorteio, mas ele ganhou um iMac G3 Blueberry. E 350 MHz. <risos> e ele me deu. Eu, eu, foi o meu primeiro computador próprio meu. É, era macOS 9 ainda, clássico, né? Não tinha nem macOS 10 ainda. todo mundo tem que agradecer bastante seu pai, hein? Foi graças a ele, hein? <risos> Olha, cara... <risos> Então foi, foi meu primeiro computador pessoal e cara, me apaixonei pelo Mac é, e me apaixonei tanto que logo comecei a, a participar da comunidade, naquela época tinha mailing list, né, grupos de discussão por e-mail e tal, não tinha redes sociais ainda e o Mac Magazine foi fundado em abril de 2002, então anos antes de vocês entrarem no mundo Apple, já tinha Mac Magazine, então... Como eu falei no último que o Mac Magazine já é um adulto. Já passou de 18 anos, já. <risos> Mas acompanhei aí... A... Eu... Esse iMac eu peguei em agosto de 2000. Logo depois a Apple apresentou o primeiro iPod. Em 2001. 2001 se não me falha a memória. Foi 2001. Então, era foi era gêmeos, outra. Foi o ano da Torre Gêmea. Essa, 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 essa época de 2000, a Apple tava saindo da lama, né? O Steve Jobs tinha voltado para a empresa em 97. Em 98 veio o primeiro iMac. Em 2000 ali tava, ainda, tava começando a engrenar a coisa. Tava em desenvolvimento o Mac OS 10 Baseado lá no Rhapsody da Next. E aí o iPod veio em 2001. E ainda não foi o histórico que a gente sabe que é a história do iPod, né? Ele começou a estourar pra valer mesmo em 2003 ou 2004, que foi quando ele abandonou a porta FireWire, ganhou uma porta USB e se tornou compatível com Windows. Aí, decolou pra valer e a Apple começou a nadar em dinheiro até que em 2007 tivemos o primeiro iPhone. Aí o resto é história. Um, Vinícius Macedo Biscaia, alguma novidade sobre novas Apple Stores no Brasil? Agora, então? Tinha tempo, né? Mas tinha uns rumores lá de Brasília, que... Tinha no Rio também, é, é Londra
2: no meio, uma zona. Lá. Na Mas zona daí o um Wake
0: quebrou e tal, daí já era, velho. Não, o, o, o Wake quebrou não, o Rio de Janeiro. <risos> Não
1: existe mais, né?
0: Quatro governadores, governadores presos. Enfim, é, não vamos entrar nessa não, que
1: não, e foi Fora da, que a gente fica depressão. falando de rumores de Apple Store no Porto Maravilha, Apple Store na Avenida Paulista e o Brasil não, é, não se resume a São Paulo e Rio. Embora São Paulo e Rio necessitem, sim, pela, pela demanda da, das duas lojas que já tem, mas pô, tem Brasília, seria um excelente lugar para ter uma Apple Store. Talvez Belo, Alegre, Alegre, Salvador, Belo Horizonte, até Salvador, Porto Alegre. Alegre Salvador, Curitiba, tem muito lugar. Tem, tem muito, tem muito lugar. Muito potencial ainda para expandir, mas o dólar, como tá agora, também, meu amigo, tá, tá complicado. Léo Bazone foi no MM Tour com a gente também. Primeiro? Ou segundo? Primeiro, eu acho. Aí. Qual é vocês usam e por quê? Eu uso o Safari porque é da Apple. <risos> ah, essa, essa, pergunta que o, ó, essa, essa resposta que o Breno deu ó, já responde essa pergunta aqui do Benigno de Júnior. Qual dos três é mais fanboy? <risos> Meu, já, ó, já, já, já tá aí não. a resposta. Não, não, vamos cara, aí, o, o, o Breno
0: usou um fone de ouvido que não ficava preso na, na orelha dele.
2: Você acha que, que esse cara não é fanboy? não. não. Não, não tem discussão, isso. é assim, ó, ó. Uma coisa é ser fanboy, que eu sou mesmo. Eu adoro os produtos da Apple, compro, é, tudo. Ah, odiado. Mas eu tenho opinião, da brigo e reclamo. Não fico lambendo. Mas o navegador, eu uso o Safari por alguns motivos. assim, Primeiro, é. Bateria. Cara... Segundo, bateria. Terceiro, Exato. bateria. E, e. Não, e memória. Porque, cara, o Chrome é animal, só que, cara, é papo memória, puta estresse, sabe? E. E eu nunca me incomodei com a parte de privacidade Mas eu acho que os controles de Pop-up, cookie, entre outras coisas Da Apple, são melhores do que o do Chrome Então, e eu nunca tive Uma vez eu era é, Usava ópera, Opera, usava Firefox Mas eu acho que tem uns 4 anos que eu perdi O interesse, assim, era mais na época Que eu era mais old school, sabe? Mais hackeia, metida hackeazinho e tal Hoje em dia, cara é o que vem com a máquina, setup rápido, tá é. funcionando e pronto. Tá vendo? Eu tô, rindo, é, eu tô rindo
1: aqui porque eu oh, só voltando aqui, o Benigno de Júlio perguntou qual dos três é o mais fanboy? Aí o Anderson, sim. <risos> 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 muito bom, muito bom. <risos> Mas voltando aqui é do Safari também, né? Eu uso o Safari,
0: mas em alguns momentos do dia é, eu uso o Opera também, é, por conta de alguns recursos que não existem no Safari. Por exemplo, é, algum, algumas extensões. O Safari tinha antigamente extensões é, boas, extensões, né, de capturar é, imagem, enfim, algumas. Agora tá voltando um pouco, é, mas por um momento eu fiquei órfão de algumas coisas que o Safari deixou de ter e aí o Opera oferece algumas coisas até nativamente, tipo o Opera salva uma página muito bem salvada em PDF. Eu coisa só
1: aqui. abro o Opera para isso, para salvar é, a página em PDF. Esse é recurso
0: muito bom. é fenomenal do Opera, porque ele salva tipo perfeito. Confia né a né? Aquela... Não, então não é aquele que você vai mandar imprimir que abre um PDF todo tosco que ele abre o que você está enxergando na página é, é um é Mara... screenshot
1: da página em PDF editável é. é bem feito e tem aliás eu já usei o Opera por um bom tempo é excelente o navegador e eu gosto do Opera a...
0: É, aí instalei instalei aquela opção de extensão, né, que ele migra da, as extensões do Chrome para o Opera, porque eles usam o mesmo motor de renderização. Então, a própria extensão do Mac Magazine, por exemplo, que ainda não tem para Safari, se Deus quiser a gente vai conseguir lançar ela para Safari, agora que a Apple facilitou um pouco aí as coisas, aí quando eu preciso dela eu vou para o Opera, entendeu? quando eu quero comparar preço, fazer alguma coisa. Então tem alguns usos é, que eu prefiro... Abrir o Opera, gravando, por exemplo, esse, esse podcast ao vivo aqui. O Safari não conversa não com funciona. o StreamYard, e aí eu tô aqui no Opera, não, não vou pro ah, Chrome nem pro.
2: Vou baixar o Opera
0: pro, então. Nem pro Firefox, eu prefiro. O
1: Opera eu acho que é hoje o browser é mais bonito que tem, a janela, a estrutura dele é mais bonitinha, eu acho de todos. O Firefox também tá vou. bem legal. Eu, eu, sou, eu sou o anti-Safari daqui, eu já pulei por Todos os navegadores me forço de vez em quando a usar o Safari, mas eu. Justamente por esses motivos aí que fizeram o Breno e Edu abrirem outros navegadores, eu preciso dia... Mas prefiro o Safari, dia dia... cara,
0: para quem. Eu, por exemplo, meu Mac era, é 2015, é mais antiguinho e tal. O Safari é muito leve, cara, ele é muito rápido. Eu sei, ele, ele, eu sei. ele exige muito menos. Isso que o Breno falou do, do Chrome, que todo mundo sabe que é verdade. Se eu estivesse rodando o Chrome na minha máquina, eu ia ter uma experiência pior, sabe? O, o Safari e aí para invariavelmente em algum momento eu vou precisar fazer alguma
1: coisa em outro mas mas no, no dia inteiro ali usando o Safari o desempenho melhora muito é. o, o browser para mim para mim não né para boa parte das pessoas é o aplicativo mais importante do computador né então para mim tem que ser o, o que melhor se adapta ao meu uso o que me traz menos limitações, na verdade, o que me traz mais facilitações. Então, eu abro mão, sim, da velocidade, da leveza da bateria do Safari, para ter o que, o que me deixa trabalhar melhor, entendeu? eu, de vez em quando, eu pulo entre eles. Sai uma versão cheia de novidades do Firefox ou do Opera. Já usei o Vivaldi também, um browser para quem gosta de controlar tudo sobre o navegador. Ele tem uma área de preferências que você tem controle total sobre ele, sabe? Você personaliza ele exatamente do jeito que você quiser. É bem legal. Então, eu, de vez em quando, pulo de um para outro que eu mais uso, sem dúvida nenhuma, é o Chrome, é o que eu costumo ficar mais tempo, já fiquei um bom tempo no Opera. É, Safari é aquele Sim. que, sempre que eu vou, eu tenho que me esforçar e não consigo me adaptar, cara. Não não, não é para mim, infelizmente. Até cogitei tentar agora no Big Sur, que como sempre ele trouxe novidades, mas aí eu olhei aquela barrinha de favoritos lá dos sites que fica abaixo do endereço. E até hoje ele não botou os ícones dos sites ali, não tem os, os five icons lá dos sites. Puta, pra mim, eu tenho 20 ícones ali, aí eu ficar lendo pra onde eu vou clicar, mete os ícones lá. A Apple fica nesse negócio de clean. Vamos deixar o browser clean. Aí complica o uso do dia a dia. Não, não vou, não vou. Não. Francisco Correia. Vocês acreditam que os óculos de realidade aumentada poderão ser uma nova categoria de produto disruptivo se lançado pela Apple? Eu diria sim, que sim.
0: Cara, eu ainda não... Eu ainda não engoli muito bem esse óculos de realidade aumentada, não. Eu ainda tenho muito, muitos... Não só não. Muitos pés atrás com, com esse produto. Mas... Queria ver a Apple arriscando em outros mercados.
1: Eu acho que é, eu acho que é o próximo grande passo dela, né? Tinha, são, são os dois grandes rumores, né? Sobre futuras áreas de atuação da Apple. Realidade aumentada barra virtual, barra mista e carro autônomo. E eu acho que a gente vai ver algo de óculos, de headset bem antes de alguma coisa de carro. Eu também acho. E caso, acho, acho que tá demorando porque os caras estão querendo fazer a coisa direito, né? Esperando a tecnologia ficar pronta. A interface, né? A Apple preza muito por usabilidade. Não é simplesmente Pegar, tecnologiar, agora as telas podem ser dobradas, toma aí, um hum. dispositivo dobrável, se vira aí. Tem que fazer as sentido. Caras esperam. Tem que, é. que fazer sentido. Mas então... eu também
2: concordo, eu acho que o, o próximo gran... o produto de alto impacto que a Apple vai lançar vai ser o óculos. É, ainda não dá para falar qual for, o formato, se vai ser AR, VR, o que, que eles vão fazer, mas a Apple ela vai se entrar nesse mercado, porque ela vem investindo muito nisso. Então, é, tanto da parte de software quanto da parte de hardware, então em breve a gente deve investir. esses
0: esses. É, scanner LiDAR aí, que é, bota é em iPhone, em iPad, isso aí é tudo é, teste de campo para esse outro produto,
1: né, que vem em algum momento. Ailton Silva, vocês acham que vai demorar para chegar alguma solução para rodar programas para o Windows no M1? Já tá que rolando. Anda? A gente é. fez um post do Crossover. O crossover é legal porque ele, ele, ele é baseado no Wine e você não precisa instalar o Windows completo. Ele faz um, uma emulação do aplicativo direto. Os caras já fizeram um teste, inclusive, com jogo. Tá rápido para caramba. Só O, tá super, o, o não, Crossover cara, é não foi... É da... emulação da emulação da emulação. É né? isso. <risos> ele tava rodando no Rosetta. É um aplicativo para Intel rodando no Rosetta fazendo uma emulação de, de do, do, do Windows, de aplicativo de Windows e, e rodando bem no M1, né? Que é o chip... Entrada. É, uma, é uma coisa que a galera não parou pra pensar, né? O M1 é o Core 3 da Apple, né? A galera tá comparando com os chips animais e com os GPUs animais, mas é o Core 3. Exato, Esse é, o é o começo, de entrada, é o, É o mais idiotinha de todos. E já tá tendo essa, essa resposta fenomenal. E a Parlel já tá trabalhando também. Logo, logo deve, deve ter versão do virtualizador dela aí. O que vai demorar um pouquinho, eu acho que se é que vai voltar um dia, é o Bootcamp mesmo, que pra mim é a solução mais... Mede todas. Eu acho que. Eu, eu tenho Parallels aqui. Eventualmente preciso abrir ele. Por exemplo, eu eliminei módulo de segurança do meu Mac de, de banco. Hoje em dia eu tenho um módulo de segurança instalado no Windows dentro do Parallels. Essas merdas ficam lá. Quando eu preciso abrir alguma coisa, eu abro por ele. Ou para testar ou, alguma coisa do o site. O absurdo é bom quando eu ainda precisar disso, né? Vamos combinar aqui. Lança um aplicativo, né?
2: Mas eu acho que o bootcamp não vem. E se alguém quiser usar o Windows, vai ter que se usar de uma forma emulada. Não, mas, ô, Breno, se, o, se a Microsoft liberar em algum momento um
0: Windows para a ARM, por exemplo, para o Mac, aí, você, aí a Apple tem, é lança o né? bootcamp de novo. É, Já mas, tem, mas é, é uma bosta. É, é que não pode... É, e, e não pode... Hoje, do, da maneira como... A gente fez um post até sobre isso recentemente. É, da maneira como a Apple como a Apple não. Como a Microsoft licencia o Windows ARM, a Apple não pode... Não no tem direito à licença, porque ela, yeah. ela licencia direto para fabricante para já vir instalado de fábrica. Então a Apple yeah, teria oh, que yeah. já disponibilizar o, o Windows de fábrica com bootcamp. Tipo, sei lá, aí talvez rolaria. Mas é isso. Acho é que só... vai, rolar.
1: Vai, vai rolar.
0: Se a Microsoft conseguir rodar aplicativo para Windows Intel no ARM, se ela fizer algum esquema de Rosera 2 aí, blá, 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 aí, meu amigo, não tem por por que não lançar
1: um negócio desse para para Mac? Olha quem apareceu aqui, ó. O Rafael está preocupado em ser substituído <risos> por outro físico. Ó, moleque, vai dormir. Vai dormir, que já vai dar nove da noite aí no Brasil. Tá, tá na hora cedo, de você dormir. Cara, Porra, e cinco. Tá cedo, cara. O cara
0: tá com dor média altura aí na foto. lá.
1: Meu irmão tá gigante. Tá é que que solta, pôr, eu, derrubo, eu derrubo ele ainda. Ele que venha. Ó, o César Vitencu. Será que consigo ir no MMTU? Já chamaram duas vezes por desistência de outros, mas não rolou. Ó, próxima vez você não, não negue é, quando a gente é te chamar, porque é. as vagas é, compli é complicado.
2: Imagina como vai ser esse MMTU. Cara, pode falar. A emoção eu, eu, de todo eu, eu mundo não... de viajar. Vai ser bom eu vai.
0: não eu não tenho de cabeça aqui mas o último mm tour que, é, que está fechado e que vai acontecer a gente teve uma lista de 60 pessoas, né, Rafa? 60 ou 70 pessoas, eu acho, de se inscreveram para participar e são 13 vagas. Foi quase 60. Tre 13 vagas, é. assim, então... E sua... a gente deixou aberto pouquíssimos é, dias, a gente fechou lá. os cadastros. É. Então, se você foi chamado, você não vai. a E pode, agora
1: a galera não a não tá a doida para sair de casa, né? A próxima que a gente abrir aí vai... Dólar quero a 8, né? Dólar a
0: 8, o tá atacando dólar assim, <risos> ah, pelo amor de Deus, eu não quero, me <risos> leva...
1: <risos> vamos lá, última pergunta aqui pra gente fechar por hoje, esse podcast especial deixa eu ver aqui, não selecionei ainda Thiago Mendes, opinião do, de no, nós três aqui, celular dobrável ou tela dupla Breno Masi? Dobrável. Ah. Peraí, dobrável, o que ele
0: tá dizendo é tipo um, um, é um, um Motorola Flip antigo e tela dupla que você abre, abre com um tablet, um, é isso? Com um
1: tablet, é. é. Na verdade, Eu... é a mesma coisa, só que um com um, um abre e o outro horizont... com... Não, um abre para... O... Não. não. Um é horizontal, o outro é vertical. Não, 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 não é isso não, cara. É... é você ter uma dobradiça no meio de duas telas, ou seja, você não fazer a tela dobrar você tem duas telas flat com uma dobradiça que quando você abre ela aparece uma inteira, mas tem uma, talvez, uma pequena divisão entre uma e outra ali. Ou então usar essa tecnologia de tela dobrável 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 cebolinha
0: Cebolinha é já é uma
1: referência que eu, tem uma galera aí que não deve conhecer mais, né? Esse mundo tá, <risos> tá envelhecendo muito. A minha, minha resposta para isso é: a Apple não colocaria no mercado um dispositivo com tela dobrável como é hoje. Não. Essa é minha resposta. Com aquele vinco, mim, com a marca, O que faz mais né? sentido. Não é, só, não é só o vinco, não é só o vinco, é a fragilidade dessas isso telas é, a... é. Respirou, arranhou
2: se essa é com cerâmica shield com o cacete a 4 já risca, imagina <risos> sem nada. Mas para mim, o que
0: faz mais sentido é você aumentar a tela, é você transformar um iPhone num mini iPad é, é, seria ter uma tela dupla só que pra isso teria que ser muito fininho, muito tipo, pra você fazer o sanduíche ali e ele ficar do tamanho de um telefone normal hoje, na finura de um... Cara, eu tem, tem que chegar um... no desejo do Johnny Ive de ser um pedaço de vidro, sabe? um... um... Uma telinha de vidro. Vi. E sabe, sabe outra
1: coisa que me incomoda um pouquinho nesses, nesses aparelhos? É que como a tela do aparelho fechado ela é wide, né? Ela tem o mesmo formato do, do, do smartphone que a gente tem hoje. Quando você abre, ele fica praticamente quadrado. Ah, então, é tipo, não é, não, é, não é legal de você assistir vídeo. Ele sempre fica com uma baita barra preta Ou, em cima e embaixo. Aquele... Teve um conceito que o telefone crescia na horizontal. Isso eu achei legal. Então, isso daí é interessante. Ou na... Teria que crescer na diagonal, seria o ideal, tipo, você tem um um aparelhuzinho pequenininho, e ele cresce para os dois lados, é, sabe? Porque o o,
0: fica... o celular dobrável que o Breno falou, é, você economiza
1: espaço no bolso,
0: mas pô, não...
1: <risos> qual é o benefício? Eu eu, eu eu ainda não eu não não consigo enxergar isso. Assim, eu não tiro o mérito de nenhuma dessas empresas que estão explorando essa tecnologia no público, né? E a Samsung não foi a primeira, né? Tem a Pi, tem a Motorola, tem a Samsung, tem a Huawei... Mas ele, eles fizeram o melhor, vamos coisa. dizer assim, por enquanto. É, os caras estão mandando super bem, mas assim, não é um produto que você bate o olho, na minha opinião, e você fala, isto é o futuro, sabe? Não. Ao menos não mas na forma que a, a, não está mas agora. É engraçado está As pessoas que eu conheço que
2: compraram lá o, da, o Galaxy, né... É Fold, cara, esqueço o nome sempre. Gostam pra
1: caramba, sabia? Tem que gostar assim, mesmo, né? Tudo, eu adoro Gasta, que, 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 que é, tem que gostar. Mas não, mil dólares, mas é legal, é, porque assim,
2: poderia reclamar, poderia falar que ah, não é tão legal, mas cara, a galera gosta mesmo,
1: assim, a, a galera... A segunda geração do Fold já começa a ficar... Você vê como é incrível, como... Como evolui, De é. um ano, pra, um, basta um ano, aquela telinha de fora do primeiro Fold, não, era, ridículo, era ridículo, cara.
2: Era ridículo, eu lembrava ridículo. aquele Nokia que vinha com o tecladinho, sabe? Aquela bosta lá que eu tive? É. O Zen da vida lá. Tá
1: melhorando, tá melhorando. Mas, ah, o, o, Cássio, o Cássio falou o que eu ia falar aqui é, agora. A R é a, é, a solução. É. Esses óculos da Apple vão, vão trazer, eu acho que, um nível de interatividade. É, eu também. Pensem, acho. por exemplo, no, no que o, o Apple Watch hoje em dia faz a gente usar menos o iPhone. Você bate o olho ali, ele vibra, tem uma notificação. Se não é nada importante, você nem tira o iPhone do bolso. Quando você tiver alguma coisa na frente do seu olho, é outra camada de coisas que você não vai precisar ali. É, você vai. Você, o, o iPhone. E a Apple tem que fazer isso. A Apple sabe que o carro-chefe dela, o iPhone, não é eterno. Ela tem que dar o próximo passo. Ela primeiro colocou isso no nosso pulso. A próximo passo é botar no, no, na frente do nosso olho, porque não é possível que daqui a 20 anos a gente vai estar tá comprando uma caixinha que você coloca no bolso, que você tem que ficar segurando e digitando assim numa telinha de vidro. Tem que, olha... tem que temos temos que ir para o próximo passo. Eu
0: acho que olha é por que aí. Em, olha que em 2020 a gente estava imaginando carros voadores e toma aí. Todo mundo trancado em casa.
1: <risos> Mas beleza. Obrigado a todos que mandaram perguntas aí. Promessa é dívida, tá aí. Várias perguntas respondidas. E é isto. então ao final de mais um podcast especial, Breno e Edu infalíveis em 2020 até semana que vem, pra mais um valeu pessoal, até a próxima, até semana que vem sem vídeo, mas um dia eu convenço o Rafael Valeu galera, até semana que vem E vamos agora pro 500 né, vamos lá Nosso podcast é um oferecimento Dos patrões Platinum FixTech A melhor assistência técnica especializada Em placa lógica de Max Go Imports, Max a preços justos no Brasil E Icaiu, a solução completa Para consertar, proteger, comprar Ou vender o seu produto Apple Obrigado a todos vocês que nos apoiam no Patreon E no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba Enio Feitosa Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu, galera. Valeu a todos que nos apoiam. Obrigado também ao Eduardo Garcia, que já edita nosso podcast. Acho que por mais da metade da nossa história, sei lá, já tem bastante, bastante tempo, manda super bem. Quem precisar de qualquer trabalho aí de masterização, de edição, multimídia, de áudio, fala com o Edu Garcia, arroba EduGarcia com Y no Twitter. O cara é show de bola, simpático, gente fina e manda muito bem no trabalho. Valeu a todos que acompanham ao vivo. Se você tiver Ouvindo mais uma vez esse podcast editado, passa lá no youtube.com/barra Não precisa assistir o podcast de novo, você acabou de ouvir, mas pode ver como é que foi a gravação e assina o nosso canal também para ver outros futuros vídeos que vão pintando por aí toda semana. Valeu, até a próxima e vem umas